1: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Yo soy Juan Emilio y esto que estáis escuchando es Hit Radio Huesca. Bienvenidos todos los que habéis sintonizado el 107.1 de Huesca, el 96.2 de la zona del Grado Barbastro y Monzón, el 107.2 de Benasque y esa zona del Pirineo, y los que nos seguís por la web hitradiofm.es. Y también los que nos escucháis en diferido, porque os encanta el podcast que tenemos en iBox con toda la información de nuestros programas. Es viernes, son las 7 de la tarde y somos...
2: Pe Pequeños, ¡Pequeños periodistas!
1: periodistas. Efectivamente, estamos aquí de nuevo con los chicos y chicas de segundo de la ESO del Instituto Ramón y Cajal de Huesca, coordinados por María Ángeles, profesora de lengua, y Javier y José Antonio, profesores de sonido. Os dejo con Bruno, el presentador que va a estar a los mandos de esta nueva edición de Pequeños Periodistas.
3: Buenos días, amigas y amigos. Seguimos en la sintonía de Radio Huesca. Hoy tenemos un programa muy especial, que ha costado muchas horas, en el que ha intervenido mucha gente. Irene, Alba, Laura, Candela, Lorien, Elsa, Alejandro, Ángela, Elena y yo, Bruno, que soy el presentador. Lo han coordinado también José Antonio, Javier, María Ángeles y desde Hit Radio, Juan Emilio, los habituales del programa. Ya os dais cuenta de que va a comentar. Pequeños Periodistas es el único programa hecho por gente joven en todo Aragón un programa que comienza a ser conocido en toda la provincia de Huesca. Si queréis participar, podéis poneros en contacto con nosotros, por ejemplo, por medio del correo electrónico pequenosperiodistas.gipradio.com Esta semana volvemos los chicos y las chicas del Instituto Ramón y Cajal a nuestro proyecto educativo. ¡Empezamos! Y aunque el 8M ya haya pasado, nosotros también queremos aportar un poco. Así que Irene y Alba nos van a informar un poco sobre su historia.
4: 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Oh, me mira y no
5: el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, que conmemora la lucha de la mujer por la igualdad de género. En 1909 se celebró por primera vez en Estados Unidos este día, pero no fue hasta 1975 que fue declarado Día Internacional de la Mujer por las Naciones Unidas.
4: Una venda me tapa los ojos. La historia se remonta hace más de 100 años. Concretamente, el 8 de marzo de 1875, cuando cientos de mujeres trabajadoras de una fábrica de textiles de Nueva York marcharon por las calles contra los bajos salarios, menos de la mitad de lo que cobraban los hombres. Esa jornada terminó con 120 mujeres muertas por la brutalidad policial y provocó que las trabajadoras fundaran el primer sindicato femenino. Pero dibujé una puerta
5: violeta en la el 25 de marzo de 1911 tuvo lugar nuevamente uno de los mayores desastres de la industria en Estados Unidos. 146 trabajadoras murieron en un gran incendio de una fábrica textil a causa de derrumbes, quemaduras e intoxicación por humo y otras se suicidaron al no tener escapatoria. Clara Zetkin fue la que propuso y aprobó este día. El morado es el color reivindicativo del Día de la Mujer ya que fue el que escogieron las mujeres socialistas en los años 60 y 70.
4: Actualmente se celebra este día en muchos países como España, Alemania, Suiza, Dinamarca, Estados Unidos, Polonia, Cuba... Incluso en algunos países es fiesta nacional. Pero pese a todas las reivindicaciones y manifiestos que se producen alrededor del
5: mundo, los casos de violencia de género aumentan anualmente. En nuestro país ya hay 1.082 víctimas desde 2003. Y en lo que llevamos de año, tres mujeres han fallecido por esta misma causa. Hay un en
4: mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad. Por eso está en nuestras manos cambiar esto de cara a las próximas generaciones. Así que dibujé una
6: puerta violeta.
3: Ahora vamos a escuchar un sorprendente relato escrito por Alejandro, que nos lleva a la realidad. Se titula Gracias, mamá.
7: Gracias, mamá. Cuando salí de casa, noté que todo el mundo me miraba. Me había dejado la mascarilla. Me di la vuelta y fui directo a casa. La gente me gritaba y me paraba. Algunos hasta me empujaban. No podía caminar con normalidad. Me agobié mucho. quedaba mucho para llegar a mi casa y la presión de la gente hacía que aún la viera más lejos. Necesitaba una mascarilla cuanto antes. Por fin una farmacia. Me echaron por no llevar mascarilla. Desde la puerta les supliqué que me vendieran una, pero se habían agotado. No podía aguantar más. Pedía mascarillas a todos los que veía, pero siempre la misma respuesta. No tengo.
4: ¿Cómo has salido sin mascarilla? No tengo. ¿Cómo has salido sin mascarilla? ¿Sin mascarilla? Mis
7: amigos y la gente conocida me daba la espalda. ¿Qué me está pasando? La situación destruía mis ideas y caí al suelo.
5: Buenos días,
7: Alejandro, dijo mi madre. Rápidamente me levanté, me aseé, tomé el desayuno, cogí mi mochila y pedí la mascarilla a mi madre.
4: ¿Mascarilla? ¿Qué mascarilla?
5: Date prisa y al instituto,
7: concluyó mi madre.
3: Y ahora vamos a por unas interesantes entrevistas. Esta entrevista la han hecho Candela y Laura a Javier Losilla.
4: Javier Losilla es periodista y crítico musical. Ha desarrollado su carrera en el ámbito del periodismo cultural. Trabaja en televisión española y escribe sobre música en el periódico de Aragón y El País. Ha dirigido programas como Babilonia y ha escrito los libros Suenan los Joteros con guitarras eléctricas y Diván conversaciones con Enrique Bumbury es experto en músicas del mundo ¿cuál es tu mayor éxito profesional?
8: bueno, el éxito es algo así como una enfermedad pasajera el artista Andy Warhol dijo en una ocasión que en el futuro todo el mundo sería famoso durante por lo menos 15 minutos yo creo que tuve algo más de 15 minutos de gloria con un programa que presente y dirigí en televisión española y que se llamó Babilonia en este programa intentamos y creo que conseguimos presentar los acontecimientos culturales de una forma diferente, tanto visualmente como en los contenidos.
4: ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en el periodismo?
8: Mis primeros pasos en el periodismo fueron, pues como todos los primeros pasos, amateurs. Empecé a colaborar en, en prensa y en radio incluso antes de terminar la la carrera de periodismo luego ya más profesionalmente comencé en la radio pasé a la prensa volví a la radio luego a la televisión y seguí colaborando en prensa hasta ahora mismo
4: ¿Qué te gusta más, escribir o preguntar?
8: Imagino que la pregunta se refiere a si me gusta más escribir artículos o, o hacer entrevistas son dos cosas diferentes a mí me gusta mucho escribir artículos en prensa porque te obliga a pensar, a meditar, a buscar las palabras eh, adecuadas, además de lo que quieres decir. Y me encantan las entrevistas, pero en televisión o en radio, y a ser posible en directo, que es como realmente puede estar la réplica del entrevistado y como realmente tiene frescura la, la entrevista.
2: ¿Tus
4: primeros trabajos en el mundo del periodismo te gustaron?
8: Mis primeros trabajos en periodismo profesionalmente, diríamos, fueron en, en la radio. Estuve en, en varias emisoras. Luego pasé, creo recordar, al periódico El Día. Después pasé al periódico de Aragón. Eh, estuve después eh, en Radio Antena 3, Radio Nacional y ya eh, Televisión Española. Pero bueno, he seguido compaginando en la medida de lo posible, todos los medios.
4: ¿Últimamente se te ha hecho difícil entrevistar a otras personas debido a la pandemia?
8: Bueno, ya sabemos todos que la pandemia nos ha alterado considerablemente la vida. A algunos, desgraciadamente, incluso se la ha quitado. Eh, sí, he tenido que todos hemos tenido que adaptarnos en las profesiones distintas a la pandemia y en mi caso sí que ha sido más difícil entrevistar ...a determinadas eh, personas... ...bien es cierto que... ...se puede hacer a través de los programas que existen... ...en internet para hacerlo... ...no es lo mismo... ...tener al entrevistado delante... ...que hacerlo a través de... ...de una pantalla... ...pero bueno... ...hay que adaptarse... ...no solamente a la pandemia... ...sino también... ...a los tiempos que vivimos... ...y a las nuevas tecnologías... ...hoy resulta fácil... ...por otro lado independientemente de que tengamos virus o no, entrevistar a una persona que está al otro lado del mundo sin tener que viajar hasta allí.
4: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
8: Creo que lo que más me gusta de mi trabajo es aprender cosas nuevas cada día, preparando los artículos, preparando las entrevistas o los programas de televisión. Aprender por un lado, conocer a gente interesante por otro y luego la posibilidad de viajar y también conocer y disfrutar de otros idiomas, otras personas, otras culturas, en definitiva.
3: Y ahora, como llega la primavera, la introducimos con un poco de música.
9: Mira cómo sale el sol y empieza a brillar y los pajaritos que empiezan a cantar El pasto crece mucho más, muy verde y muy feliz Abejas zumban por ahí, me gusta estar aquí Ya llegó la primavera, es calurosa donde quiera Muchas flores de colores, vamos a disfrutar ya llegó la primavera escalurosa donde sea, mariposas y
1: colores vamos
9: a disfrutar. Ya llegó la primavera escalurosa de colores vamos a disfrutar muy bonitos, vamos a tener colores en el cielo, la primavera ya llegó, mira cómo sale el sol y empieza a brillar, y los pajaritos que empiezan a cantar. Ya llegó la primavera, es calurosa donde quiera, muchas flores de colores, vamos a disfrutar. Ya llegó la primavera, es calurosa donde sea, mariposas de
1: colores, vamos a disfrutar.
9: Es calurosa donde quiera, mariposas de colores, vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar.
3: Y ahora vamos con más entrevistas. Esta se la han hecho a Lourdes Buisán, Elsa y Alejandro.
7: Lourdes Buisán Gabas nació en Plan periodista que trabaja en el Instituto Tecnológico de Aragón, con sede en Zaragoza.
4: ¿Dónde estudiaste el periodismo? ¿Por qué estudiaste esta carrera?
10: Estudié periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Facultad de Ciencias de la Información, y decidí eh, estudiarlo bueno, pues porque durante mi adolescencia mmm, me llamaba mucho la atención la profesión y bueno, pues era muy seguidora. De, ...de los protagonistas de, del periodismo de esa época.
7: ¿Dónde trabajas? ¿Cuál es tu misión?
10: En la actualidad eh, trabajo en el Instituto Tecnológico de Aragón... ...que es un centro tecnológico, como su nombre indica... ...y me ocupo de la dirección de comunicación... ...es decir, de contar... ...pues tengo que contar todo lo, el desarrollo de, de las innovaciones... ...y de las investigaciones que realizan los ingenieros. ¿Puedes contarnos
4: alguna anécdota?
10: Anécdotas podría contar muchísimas, pero bueno, voy a destacar, por ejemplo, que en una ocasión me hicieron ir a entrevistar a, a un torero muy famoso que se llama Ortega Cano y estaba también con Jesús Indubrique en el Hotel Monte Aragón de, de Huesca y lo cierto es que yo llegué allí y bueno, después de hacer la entrevista, ambos me dijeron que si sí iría por la tarde a ver el, la, la corrida de toros y bueno, les dije que sí. No iba a ir, ¿eh? pero yo yo les dije que sí, y Y me me los los pues pues un un pañuelo blanco. y yo yo les no, 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 se lleva un un verde verde. Huesca se lleva un pañuelo verde y luego bueno pues caí en que el pañuelo blanco era para pedir la, la oreja y esas cosas. otra anécdota que me que, bueno, contaros pues que, que, es que no, bueno, una época en, en, mientras estudiaba periodismo que, época en al periodismo periodismo y de hecho he entrevistado a un montón de, de futbolistas del Barça. estaba en Barcelona pues, mi afán era trabajar en algún diario deportivo de, de Cataluña, pues como tipo el Sport y el, o el Mundo Deportivo. Y, y bueno, terminé desde luego dedicándome a, a, a mundos opuestos, ¿no? Empecé trabajando en cultura y cuando estaba, mientras estaba en un periódico eh, terminé trabajando en, en sucesos. Así que nunca se sabe dónde vas a, a terminar porque no solamente depende de ti, también depende de, de tus jefes, ¿no? De lo que te encomienden y de, y de que el, bueno, que lo que vean ellos que puedes destacar.
7: ¿A quién va dirigida esta carrera?
10: Bueno, yo eh, os aconsejaría que estudiaréis periodismo, las personas que sientan curiosidad por lo que les rodea, que, bueno, pues que tengan un afán de investigación importante y, y, bueno, y que quieran saber, ¿no? gente que quiera saber. Pero bueno, que quieran saber puede dedicarse a cualquier otra cosa también, a investigación, por ejemplo. Eh, yo sobre todo bueno que tenga mucha pasión o sea si se va a dedicar al periodismo que, que lo haga con mucha pasión es una carrera muy bonita es un, un grado muy muy divertido y muy entretenido y, y bueno yo creo que, que a que le guste desde luego el, leer y, y escribir pues bueno es una carrera muy adecuada
4: Muchas gracias por tu tiempo
10: Y ahora Alba ha hecho
3: una interesante entrevista a Carlota
5: Carlota Canudo Montaner estudió en el IES Ramón y Cajal tiene 24 años y estudió periodismo. En la actualidad trabaja de periodista. Hola Carlota, estudiaste el grado de Ciencias de la Comunicación. ¿Dónde y cuándo lo acabaste? ¿Por qué elegiste estudiar periodismo?
0: Buenos días Alba, así es. Eh, estudié periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información y de la Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid. y Empecé en el año 2015 y acabé a los cuatro años, en 2019, es una carrera de cuatro años. El periodismo para mí es una profesión muy vocacional y bueno, pues desde que era pequeña me gustaba escribir relatos que luego o presentaba en concursos de escritura y literatura o muchos de ellos se quedaban en una libreta llena de tachones y borrones que no, que no leía nadie. Y con los años y con el apoyo de mi familia pues me di cuenta de que me apasionaba contar historias y que a la gente le gustaba escuchar. Y en la actualidad es muy, muy importante la responsabilidad de los medios de comunicación y de los periodistas y bueno, pues muchos de nosotros lo conocemos como el cuarto poder. ¿Hiciste prácticas durante la carrera? ¿Qué es lo que más te gustó de la carrera y poder trabajar tan temprano? Bueno, desde que acabé la carrera he tenido la oportunidad de conocer varias ramas del periodismo y la comunicación y he trabajado en grandes medios informativos como agencias de noticias nacionales e internacionales, que son las que luego distribuyen las noticias a todos los periódicos y televisiones, y en el caso contrario como es en revistas culturales, ¿no? que yo creo que es la parte más divertida del periodismo. Ahora mismo estoy trabajando en una agencia digital especializada en comunicar y trasladar mensajes en las redes sociales, ¿no? El, el mensaje en redes sociales que cada vez consumimos más. Eh, yo creo que hoy en día la esfera digital toma más importancia, sobre todo entre las personas más jóvenes, y lo que más me gusta de mi trabajo eh, son los mensajes de concienciación que transmitimos. En la actualidad estás trabajando. ¿Dónde, pues desde el segundo año de carrera empecé a moverme y a enviar currículums, ¿no? A grandes medios de comunicación a grandes periódicos, a grandes televisiones... Y bueno, yo creo que es muy importante y por no decir imprescindible poder hacer prácticas durante la carrera ya que en ese tiempo adquieres muchísima experiencia ¿no? y conoces, tienes muchos conocimientos prácticos además de los teóricos que se imparten en las clases. Entonces durante la práctica es cuando te situas al frente de la noticia y te enfrentas por primera vez al mundo laboral y al mundo real. En clase, por ejemplo, hacíamos dictados en los que el profesor se tomaba su tiempo para que pudiésemos tomar apuntes, mientras que en la realidad un diputado en el Congreso no para su entrevista o su discurso para que podamos recoger las partes más importantes, sino que tenemos que ser eficaces y estar al frente de la noticia. ¿Puedes contarnos alguna anécdota? Una de las anécdotas más divertidas que me han ocurrido es que durante mis primeras prácticas, que yo tenía 20 añitos en la revista Vogue, del grupo mediático Condenaz, publicaba artículos con mi nombre en la edición de papel y en la página web, ¿no? En digital. Entonces, a, a los poquitos meses de estar trabajando, me llamaron un número muy, muy largo, un número que era chino, un número de teléfono chino, porque habían leído uno de mis artículos y querían comprármelo y compartirlo. Querían publicarlo en la edición china, traducido a chino, así que Di mi consentimiento y unos meses después recibí un paquete en casa. Y era eh, una edición muy especial de esa revista, escrita completamente en chino, en la que yo no entendía nada. Y cuando estaba repasando la revista, ahí vi que estaba mi artículo con todas las palabras en chino, menos mi nombre, que estaba en español. Y es algo que desde entonces guardo con mucho cariño. ¿Qué recomendarías a los estudiantes que quieran hacer periodismo? Es muy importante que los estudiantes que quieren empezar a, a estudiar periodismo le dediquen todo el cariño y toda la devoción del mundo que, que esta profesión implica. ¿no? Aunque a veces los nuevos retos nos parecen complicados, pueden convertirse en nuevas oportunidades. Y el periodismo, sobre todo el periodismo actual, es una profesión de constante formación. Tenemos que estudiar y estar actualizados durante mucho, mucho tiempo. Entonces trabajar y coger experiencias es muy importante, hacer prácticas es muy importante y es algo de lo que podemos disfrutar al máximo. Así que aprovechad al máximo las oportunidades para publicar grandes noticias y reportajes. Y por supuesto, tened siempre encima un papel y un boli porque nunca sabes dónde y cuándo puede estar la verdadera noticia. Muchas gracias por la entrevista. Gracias.
3: Y ahora vamos a darle un poco de color a este programa con una canción de Joan Baez. Y ahora una nueva sección. Como está llegando la primavera y el buen tiempo, seguro que os apetece salir en bicicleta. Así que nosotros os recordamos las normas. Bicycle,
6: bicycle.
4: Reglamento del ciclista.
6: Bicycle.
4: ¿Dónde circular? I want to ride my bicycle,
6: bicycle.
4: Si no hay carril bici o otra vía ciclista, debemos usar el arcén de las carreteras. El Reglamento General de Circulación prohíbe la circulación de toda clase de vehículos por las aceras y demás zonas peatonales. Bicycle,
2: circulación en paralelo y en grupo. Like. Se permite la circulación de las bicicletas en paralelo, pero hay que ponerse en fila india en los tramos sin visibilidad, curvas, cambios de rasante, niebla, etc.
4: Prioridad de paso para ciclistas La bicicleta tiene prioridad de paso frente a los vehículos de motor, cuando circula por un carril bici, un paso para ciclistas o un arcén señalizado. Al circular en grupo, la prioridad del paso del primer ciclista en un cruce o rotonda se aplica por extensión, también al resto del grupo, como si fuera un solo vehículo.
2: Adelantamiento Para adelantar a otro vehículo en carretera, la bicicleta debe dejar un espacio lateral de un metro y medio. Giros
4: Los giros y desplazamientos laterales a otro carril se deben indicar con suficiente antelación. My... Para indicar un giro o un cambio de carril, se utilizará el brazo en posición horizontal, con la palma de la mano extendida hacia abajo, si el desplazamiento va a ser hacia el lado que la mano indica. O doblado, hacia arriba, también con la palma de la mano extendida, si va a ser hacia el contrario.
6: Transporte
2: de niños en bicicleta está legalmente permitido llevar a un niño o niña de hasta 7 años en una silla adicional en la bicicleta. La silla tiene que ser homologada y la persona que conduce debe ser mayor de edad.
6: Carga de la bicicleta.
4: Se pueden llevar objetos que no sobresalgan por delante de la bicicleta. Ni más de 25 centímetros por detrás y medio metro a cada lado.
2: Alcohol, medicamentos y otras sustancias. Si no circules, ni en bicicleta. La legislación española no prevé ninguna distinción según el tipo de vehículo.
4: Alumbrados y reflectantes. El catadióptrico rojo trasero es obligatorio todas horas, mientras que los reflectantes amarillos en ruedas y pedales son opcionales.
6: Bicycle,
2: bicycle. Uso del casco: bicycle. En las vías interurbanas hay que utilizar un casco homologado o certificado para ir en bicicleta. I want to ride my
6: bicycle,
2: bicycle. Si llevamos a un niño en la sillita, este también tiene que ir con casco. Bicycle, bicycle.
3: Y como gustó mucho, volvemos con unas dedicatorias.
5: Aguas de marzo, de Jovim y Regina. Para todos mis compañeros y compañeras del coro del Ramón y Cajal, los que fueron y los que serán, con cariño y con deseo de que volvamos a cantar, y quizás bailar, al ritmo de músicas tan hermosas como esta. Dedicado por Elena Barcena, profesora de lengua.
11: Pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do cão,
9: É o nó da madeira da candeia, É o matita pereira
11: É madeira de vento
9: é, um profundo, é o
11: mistério profundo
9: Chuva chofer, es conversa, ribeira Das águas de marzo, é o fim da canseira. É o
11: pé, é o chão,
9: é, é a mastradeira.
11: Passarinho na mar,
9: pedra de atiradeira.
11: É uma ave no céu,
9: é uma ave no chão. É un
11: regato, é uma fosa, é um pedaço de pão. É o um fim do pozo, é o um fim do caminho. No rosto, desgosto, é um corpo sozinho. É un um estrepe. é um
9: O projeto da casa é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama.
11: É um passo,
9: é uma ponte,
11: é um sapo, é uma rã é o um resto de mato, na luz e
9: da manhã. São,
11: são as águas de março fechando, março, fechando o verão, é e a promessa é de vida, vida no
9: teu coração. coração.
11: São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo. é um pouco, sozinho. É um passe, é uma ponte, é um sapo, é é um belo horizonte, é uma
6: febre terçã.
11: São as águas de março, fechando,
9: fechando o verão. É a promessa é de vida no teu coração.
11: coração. Pau. pau,
9: pedra.
6: Son as las aguas de
11: marzo, fechando o verão. la promesa de vida no teu corazón. Va 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 va, va de va deza, za
4: y esta, de parte de mi tía Gloria, dedicada al primer amor de todos los que este año cumplen 50. Te quiero, de hombres gay.
3: Y ahora, como estabais esperando, vamos con una selección de chistes buenos.
6: Son malos. ¿Qué le dice una barra de
4: pan a otra?
5: Te presento a una amiga.
4: <risa> ¿Qué le dice una gallina deprimida a otra gallina deprimida? Necesitamos apoyo. <risa>
2: Hola, ¿tienen libros por el cansancio? Sí, pero están agotados ¡Qué
6: bueno! Es un genio, ¿eh?
3: Hasta aquí el programa realizado por los alumnos de segundo de la ESO del Instituto Ramón y Cajal Esperamos que os haya gustado Vamos a intentar volver pronto La semana que viene estarán nuestros compañeros de Fade in, Fade out A ver cómo nos organizamos Muchas gracias por vuestra atención y buenas tardes.
1: Nos tenemos que despedir. Se acabó otro programa de pequeños periodistas realizado por los alumnos y alumnas de segundo de la ESO del Instituto Ramón y Cajal. Esperamos que os haya gustado. Nos volveremos a escuchar un viernes de estos a las 7 de la tarde o, si queréis, en cualquier momento, yendo a la página web iVox e y Buscando Pequeños Periodistas en Hit Radio. No os olvidéis de nosotros, somos...
4: ¡Pequeños Periodistas!